0: Оказалось, что непосредственно разработчик у нас был из Украины, и мы поэтому на три недели встали. Ну вот в чем смысл? То, что этот проект стал известным, это совершеннейшая случайность.
1: А есть что-то, о чем ты
0: жалеешь? Все, я тебя сейчас забаню просто, если это не пофиксить, как-то вообще больше ни о чем не хочется мечтать.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. С вами снова я, Наташа Чернова, автор и ведущая подкаста «Взяла и сделала». 31 марта вышел первый эпизод специального сезона, и с тех пор прошел месяц. И я уже рассказала 8 историй женщин, которые продолжают заниматься любимым делом, с одной поправкой, если у них есть такая возможность. Когда я задумывала специальный сезон, мне хотелось спросить других женщин, как на них повлияло специальные операции, события, которые последовали после 24 февраля. Со мной несколько раз отказывались говорить женщины с комментарием «Я вне политики и не хочу связывать бизнес и специальную операцию». Знаете, мне кажется, это уже не в нашей воле связывать или не связывать. За нас уже все сделали. Мы живем, работаем, любим, занимаемся спортом в другом мире. Прежний рухнул. Поэтому я думаю, что сейчас мы все в политике так или иначе. Я не хочу оставаться вне, поэтому я записываю этот сезон. Иногда мне кажется, что я делаю очень мало. Недостаточно высказываю свою позицию, что это не видно, незаметно. А потом я смотрю на всех, кто говорит вокруг меня. Журналисты, художники, предприниматели, музыканты, друзья и коллеги. понимаю, что все мы по чуть-чуть, Создаем видимость нашей позиции и выступаем против специальной военной операции, которую начала наша страна в Украине. Каждое утро я просыпаюсь в надежде, что все закончилось. И пока не закончится, я буду говорить про то, что это зло. Спасибо большое, что слушаете мой подкаст. Спасибо за ваши слова поддержки, оценки, звездочки. Подписывайтесь, рассказывайте про подкаст Делитесь своими историями о том, как на ваш бизнес или карьеру повлияла специальная операция. В майские выходные я много гуляла по паркам Москвы, внутригородской туризм. Разговаривала с близкой подругой, мы говорили про будущее. У нас у всех украли будущее. Я совсем не могу ничего планировать, о чем-то мечтать. Это кажется чем-то совершенно невозможным. За два месяца я научилась держать себя работой, дыханием, общением с понимающими меня людьми. Но мне адски тяжело от того, что будущее как будто стерли ластиком. Мы планировали... Сажать цветы на даче, кто-то планировал пойти учиться, сменить работу, запустить проект, а потом все это либо потеряло смысл, либо стало невозможным, либо просто исчезло под пеплом. Я пока готовилась, вспомнила книгу Виктора Франкла «Человек в поисках смысла» о том, как обрести смысл. Находясь в концлагере, Виктор Франкл задумал закончить научную работу, начатую до Второй мировой войны, и считал важным использовать свой трагический опыт. Он жил в будущем своей научной работой. Это придавало ему сил каждый день. У меня нет научной работы, у меня нет осязаемых планов на будущее. Я пока мечтаю дожить до момента, когда наступит мир. А еще у меня потихонечку возрождается росток давней мечты. Я очень хочу тех стартап. Свой, настоящий, полезный, нужный для людей, связанный с культурой или просвещением. В конце февраля, начале марта из России уехали по приблизительным подсчетам до 100 тысяч разработчиков и сотрудников разных тех бизнесов. Русский Норм, уважаемый проект Елизаветы Осетинской, сделал материал, где рассказал про тех бизнеса и стартапы, которые уже уехали из России и те, которые остались в России. Я на этой волне срочно начала искать предпринимательницу, которая увезла свой IT-проект. Потом остановилась, подумала, блин, а зачем? Я хочу поговорить наоборот с той, которая остается и будет развивать бизнес на российском и международном рынке из России. Это вообще возможно сейчас? И сегодня в подкасте у меня предпринимательница, которая два года назад запустила свой техстартап. Маша Лолейт, автор и создательница проекта Орнамика. Это крупнейший в мире открытый цифровой архив и виртуальная лаборатория аутентичной графики. Сейчас в Арнамике уже более 15 тысяч узоров. Это полезный ресурс для художников, режиссеров, сценографов, дизайнеров, книг и одежды, да многих других. С Машей мы будем говорить про вдохновение Стэнфорд, в которое я все еще очень хочу попасть. Можно ли запустить тех стартап, если ты не программист? Как развивать техпроект сейчас в России? Ну и, конечно, про мечты и про будущее. Ой, еще минутку. Прежде чем мы перейдем к разговору с Машей, я говорю большое спасибо партнерам этого выпуска, а их будет целых два. Благодаря нашей дружбе и вашей поддержке мы смогли записать и смонтировать этот выпуск. Партнер выпуска – онлайн-платформа FlauAu – удобный маркетплейс, который работает по всему миру. Здесь можно заказать цветы, кондитерские изделия, игрушки, украшения, продукты, зоотовары, бьюти-боксы – и много чего еще. Флауау дарит всем слушателям подкаста «Взяла и сделала» скидку 10%. Для этого введите промокод «Сделала». Промокод действует до конца августа 2022 года. У Флауау есть сайт, а еще можно установить приложение, и тогда Marketplace всегда будет под рукой. Флауау удобный и, главный надежный сервис для каждодневных, запланированных и спонтанных покупок. Кстати, о планах. У моей ближайшей подруги Наташи скоро день рождения. Я барышня забывчивая. И все всегда делаю в последний момент. Исправляюсь в этом году. Скачала приложение FlowWaO. Это быстро. Регистрируюсь через номер телефона. Выбираю цветы. Есть авторские, из ягод, в корзине, ящики с цветами и даже мужские букеты. Букеты из конфет. Так, это позже для себя. А моя цель – простые розовые цветы, максимально без украшений. Нашла. 31. Пионовидный тюльпан – 3 990 рублей. Перехожу к заказу. Высокая оценка продавца. Высокие оценки и отзывы от покупателей. Корзину «Цена» ввести промокод. Ввожу. Сделала латинскими большими буквами. Применить цена стала на 400 рублей меньше. Получатель. Другой человек. Ввожу адрес подруги. Дата. 12 мая, это помню, мы дружим все-таки 19 лет, доставка с утра пораньше, чтобы Наташа не успела убежать, оплата, завершить готово, оператор уточнит с вами детали и пришлет фото букета, ура, вычеркнула из списка дел. На флау можно сохранить события и разные даты, например, дни рождения, подключиться к акциям и бонусам, а еще здесь удобно закрывать максимальное количество ежедневных потребностей. Хочется поменьше про это думать сейчас, а просто поручить надежному сервису. Ссылку на приложение и промокод оставляю традиционно в описании к выпуску. Ну все, теперь пошли слушать разговор с Машей Лалей про тех стартап. Маша, привет.
0: Привет, Наташа.
1: Откуда ты со мной разговариваешь?
0: Я с тобой разговариваю из Москвы. В районе Фрунзенской нахожусь.
1: У Маши проект, как ты сама его называешь? Тех-стартап или диджитал-проект, как корректно?
0: Наверное, да, можно сказать, что это тех-стартап в культурологической или в области искусства.
1: Я очень возбуждена от всего этого, потому что Маша больше всего на свете. Я хочу тех стартап. Я занималась много лет медиа и контентом, но последние годы, пока не практично и не конструктивно, сидит мысль, что я очень хочу поехать в Стэнфорд. Я не знаю, зачем. Я не знаю, что я там буду делать, но я точно хочу там оказаться. И я знаю, что находясь там, появится какая-то идея, которую я потом буду развивать. То есть я как бы Будто бы придумала себе вторую часть моей жизни, но мне нужно обязательно для этого попасть в, стэ в Стэнфорд.
0: У меня была точно такая же идея. И <связывая> я совершила в свое время эту поездку в Стэнфорд. И... Все, я тебя сейчас забаню просто. <связывая> На самом деле, я не, я не буду чтобы как бы не демотивировать, я не буду свои выводы они очень личные рассказывают. Наверное, это не так будет интересно. Но а тут надо сделать сноску: что я именно за вдохновением ездила как путешественник. Я разговаривала с их академическим составом, со студентами. Но
1: мне мне кажется, Маша, сам приезд, хоть зритель, хоть участник, мне кажется, что там есть некое магическое действие, которое происходит с человеком. Но у меня такое впечатление отсюда, сидя из Москвы.
0: У меня было такое же впечатление, и я даже, можно сказать, дважды в Соединенные Штаты Америки ездила по зову этого впечатления. При этом я, наверное, неделю каждый день, просто вот именно чтобы от места напитаться, приходила в библиотеку Стэнфорда, потому что там есть ряд материалов, которые онлайн на тот момент были недоступны. Мне было интересно эти работы читать. Я там гуляла, там все открыто, естественно. Сидела в их кофейнях, смотрела на студентов, общалась со студентами, потому что тоже как бы в общем нетворке есть. У меня просто не, вот, не случилось этого. У меня с Нью-Йорком этого не случилось, и со Стэнфордом этого не случилось. Это, и какие-то вот именно как бы, ну знаешь, когда вот типа тюкает, да, то есть когда к тебе прям новая какая-то штука приходит, она со мной по факту в других местах планеты случалась. То есть не тогда, когда я сидела такая и «ну давай, ну я давай». Я
1: готова, я готова, пожалуйста,
0: да. Да, да. А там было много всего здоровского, но вот этого не было.
1: Откуда у тебя идея орнамики? Ты не айтишник, не разработчик, не программист, ты э, специалист по маркетингу.
0: Сначала у меня была часть жизни, когда я действительно была специалистом по маркетингу, это самое корректное название. Затем я работала в Макинзи около пяти лет, и там так устроена работа, что ты занимаешься совершенно разнообразными проектами. Есть люди, которые очень узкоспециализированы. например, я делаю только для банков, да, помогаю банкам оптимизировать свои затраты. В моем случае называлось это, наверное, тоже что-то вот маркетинг-экспертиза, но внутри были совершенно разные проекты. Это были бизнес-стратегии, это были запуск новых продуктов, причем чем дальше, тем более эти продукты были цифровые. И, наконец, это был цифровой маркетинг, но в очень там широком смысле слова, то есть не коммуникация, что кому сказать, чтобы там привести на сайт, а прям отстройка с нуля системы работы с аудиторией на основе цифровых инструментов. Суть в том, что так как мир становится все более цифровым, проекты в McKinsey становились все более цифровыми, и это было естественное развитие. При этом я не имею технического образования. То есть, все равно, несмотря на, как мне кажется, эту накопленную экспертизу, я не тот человек, который вот сам техническую идею придумал, сам сел, ее запрограммировал и посмотрел. И в этом, конечно же, всегда есть сложность, потому что... Между видением и реализацией, особенно если ты действуешь малобюджетно, у тебя происходят неминуемые разрывы, недопонимания и так далее. Это такая бесконечная боль. Так откуда идея-то родилась? В Стэнфорде
1: родилась? Или ты утром такая проснулась, кушать не могу, хочу орнамику?
0: Было хобби? Мне очень нравились орнаменты, мне очень нравилось изучать историю, культуру через призму орнаментов, потому что они много всего могут рассказать, и это такой очень как бы быстрый доступ в культуру, да, то есть можно, если ты такой как бы разобраться побыстрее, да, то ты ищешь какие-то артефакты. Да, это как такие определенные
1: стикеры и знаки, которые тебе позволяют быстро разобраться в чем то
0: Да, с одной стороны, то есть я просто заметила, что я приезжаю в новую страну и обращаю внимание на визуал, вот. А визуал очень часто, если мы говорим именно про что-то народное, культурное, оно очень часто орнаментированное, и вот пришла как бы идея... Сначала это была идея творческого проекта, и я пришла в библиотеку, в нашу Ленинскую библиотеку, самую основную, пошла таким традиционным путем посетителя, подошла к работницам, спросила, можно ли список вот всей как бы библиографии по орнаментам, мне дали какие-то отдельные, я бы сказала, идеи, то есть потом мы поняли, что книг гораздо больше. И я обнаружила, что в этих книгах информация очень по-разному представлена, потому что в России огромное количество народов, но, например, известные сборники советского периода очень часто рассказывают нам про русский север и едва ли что-то нам расскажут про малые народы, Таймыра, например. И это не была бизнес-идея, это была идея того, что я могу своей стране людям, которые в ней будут жить, например, через двадцать лет помочь получить источник информации более удобный, более полный. Раньше ты бы провел часы в поисках информации. Теперь ты можешь два клика прийти вот в такую как бы Википедию узора. Бизнес-идея за этим не стояла. И боль, поэтому я как бы в принципе решала свою. То есть мне просто не нравилось, что эта информация... Ну, в принципе, теряется, Книги эти становятся все более малодоступные. И я хотела, чтобы, например, дизайнеры, которые на тот момент часто, а сейчас, мне кажется, все чаще получают задание сделать что-то в аутентичном стиле, оставили в покое к желе при всем уважении и сделали хорошее исследование. А так как у всех дедлайны там, и такой практичный подход, то ожидать, что они пойдут по диссертациям, связываться с экспертами, не приходится. Поэтому очень хотелось чтобы у них был достоверный источник. И как мы видим теперь по некоторым студиям и отдельным дизайнерам, они этот источник используют. И для нас это очень здорово. То, что этот проект стал известным, то, что он получил какую-то хорошую оценку со стороны экспертов, это совершеннейшая случайность. Это строилось все себе в карман. Не для заработка, не для какой-то популярности, не для того, чтобы им заниматься, потому что у меня были совершенно другие планы. Просто оказалось, что моя боль не только моя, на самом деле. Я запустила, и отклик показал, что людям очень интересно.
1: Есть аналог, на который ты смотрела, когда создавала?
0: Очевидно, да, Google Arts and Culture как гигантская платформа искусства, ну мы прям на нее смотрели, когда э, рассуждали над структурой сайта, потому что нам не нравился ни один другой, ну сайт вот как бы условная библиотека искусства, но суть его, по крайней мере на тот момент, мы были разным, потому что Google Arts and Culture он про оцифровку в высоком разрешении, про в первую очередь шедевры. То есть это вот возможность посетить какой-то музей и увидеть шедевры, не приезжая туда. Ну, очевидно, да, там вся мощь Google технологий, да. возможность прям покрутиться в комнате и так далее. Мы, естественно, технологически значительно проще, а... И мы все-таки про народные стили, которые шедеврами не являются и которые часто хранятся в маленьких музейчиках, до которых никто никогда не доедет. Там я не знаю, 10 прялок, небольшой выставочный зал и какой-то хранитель, который это там душой бережет. Расскажи,
1: как работает твой проект, про механику проекта. Под механикой подразумеваю взаимодействие с пользователями. Как пользователи будут взаимодействовать с твоей платформой?
0: Та платформа, которую мы сейчас уже можем видеть, ornamica.com, там все очень просто. Мы когда-то собрали информацию по книгам, то есть мы там вырезали все кусочки, содержащие орнаменты, и перепечатали текст. И с тех пор его вычитываем, потому что как бы это ну, такой бесконечный процесс улучшения качества контента. В какой-то момент книги себя исчерпали, Затем мы начали работать с музеями. Нам интересен их контент, их, им интересно рассказать как бы, про себя где-то за рамками своего региона, и у нас случается перенос объектов в базу и их описание. Дальше, если мы говорим про пользователей-пользователей, те, кто как бы, не дают контент, а его разными способами потребляют, то а, самая простая как бы, вариант – это быть зрителем. Ты подписан на наши соцсети, которые сейчас у нас вот, из-за всех событий временно просто на мьюте. Тем не менее, у нас, по-моему, больше 50 или 60 тысяч подписчиков в Инстаграме. То есть модель номер один — ты зритель. Ты читаешь, комментируешь, обсуждаешь контент, делишься какими-то своими воспоминаниями. Часто люди делятся там о бабушках и так далее, о детстве. Второй вариант — ты дизайнер. И здесь у тебя есть две возможности. первое подписаться на нашу бесплатную рассылку раз в месяц, иногда с задержками, как, как, как бы позволяет наша команда. да. Мы делимся бесплатными векторами, то есть это перерисованные нами старинные узоры, настолько старинные, что там никакое право мы не нарушаем. И это просто как такой как бы, вклад в развитие современного дизайна, чтобы у людей это было под рукой. Следующая модель – это покупка, и это то, что мы, в принципе, не очень собирались развивать, потому что мы вот как бы дизайн студии такой в обычном э, понимании себя не видели. Но, тем не менее, у нас это развивается, как, потому что приходят люди, приходят архитектурные бюро, отдельные частные дизайнеры, крупные организации. Либо они знают, что они хотят, то есть они прям выбирают орнамент и говорят, мы хотим вот как бы, ну, типа копию вот этого орнамента. Либо мы под их задачу, сами выбираем. Вот, там бывают разные виды взаимодействия. Это может быть просто передача лицензии на уже готовое у нас изображение, это может быть отрисовка чего-то с нуля, как бы под конкретный бриф и подбор, там, выбор материалов и так далее. Мы называем это лаборатория, то есть это дизайн наработки. В этот момент технологии, ну, в принципе, никакой не происходит, потому что просто талантливые ребята помогают создать классный дизайн. И... А свежая модель, которая еще совершенно не близка к запуску, вот с которой как раз нас э, позвали в э, акселератор Cultural Technology в э, Вене.
1: Поясню. Калтех-акселератор, о котором говорит Маша, проходит в Вене. Им руководит моя добрая подруга Ира Яшина. Именно Ира познакомила нас с Машей, за что я большое спасибо. Ссылку на акселератор оставляю в описании. Вдруг для вас это важно?
0: Это модель цифровой платформы на которой будет, в принципе, две простые функции. Функция номер один — это выбрать и скачать материал. То есть, ну, фактически такой очень маленький Getty Images, посвященный конкретно орнаментам. Но орнаментам мира. То есть мы, мы уже давно не работаем только с Россией, мы работаем с культурным наследием всего мира. Соответственно, этот сайт, он будет тоже про культурное наследие всего мира. А второе — это можно его назвать трансформатор или микшер – это возможность одной кнопкой трансформировать выбранный узор в огромное количество других узоров или неких графических производных. Зачем это нужно? Очень нравится вот этот дагестанский ковер и его узор. Но мне на самом деле нужно оформить, например, кресло или стену. И я не хочу туда просто наносить ковер. Мне нужна какая-то интерпретация, какая-то пересборка графики вот этого ковра. Когда мы на него смотрим, там вообще бешеный пиксель-арт. Да, там какие-то маленькие персонажики, какие-то звездочки, какие-то цветочки. И если мы пересобираем этот узор, он становится классным, современным принтом. Но его можно пересобирать вручную, и мы это сейчас иногда делаем для наших клиентов. А можно научиться делать это автоматически то есть это набор алгоритмов которые как бы понимают или умеют строить другие композиции более современные композиции работая с исходными элементами вот этого условного там, ковра
1: ты мне до записи подсказала, что у вас сейчас более 15 тысяч элементов, видов, как это корректно назвать?
0: 15 тысяч — это как бы арнамика первая, то есть это которая информационная И mm -hmm. Это, в принципе, фотографии, то есть это не вектор, это фотографии, которые мы собрали.
1: С чего начинался сбор? Я знаю, что он начинался с России XIX и XX века. И куда лежит сейчас путь по архивации? да? Вот Сейчас у вас уже появилось на сайте слово «мировая коллекция». Как происходит коллекционирование орнаментов? И кто вообще решает, что будет популярно и в какую страну Сначала нужно направляться. Там, не знаю, вот ты говоришь Дагестан, я такая, блин, я тоже хочу. Ты говоришь Узбекистан, а я там четыре года назад была, там лежала на полу, смотрела под потолок, потому что так удобнее смотреть. И действительно, меня тоже очень цепляют эти орнаменты ты говоришь про хохламу, Да, это, наверное, интересно, но я, наверное, уже как-то более или менее к этому спокойно. Вот как определяется тренд коллекционирования внутри орнамики?
0: Действительно, в какой-то момент мы решили перейти от России к миру.
1: Но это не в феврале вы
0: решили. Не-не-не, это мы решили, наверное, за год до февраля. В какой-то момент мы поняли, что мы как бы замедляемся с Россией, потому что мы э, перебрали множество книг и покрыли много регионов. Мы не покрыли все регионы, и мы э, продолжаем и продолжали писать э, музеям и как бы призывать музеи к сотрудничеству, но мы покрыли много регионов. И нам очень захотелось продолжить э, как бы историю за рамками России, потому что ну, просто было бы здорово стать таким вот главным информационным центром по орнаменту в мире. Сейчас от отвечу как на вопрос сначала про направление. Да? Так как мы очень-очень скромны в своих ресурсах, из хороших мы ищем легкие пути. То есть мы не идем заниматься какими-то глупостями, но из доступных вариантов, как построить информационный поиск, мы идем доступными э, средствами. И что мы обнаружили? Мы обнаружили, что есть э, такие отличные мировые музеи, как, например, Метрополитен-музей в Нью-Йорке, которые через API по лицензии Creative Commons, то есть делайте, что хотите, готовы передавать, по-моему, у них 350 тысяч объектов. Они так Готовы делиться с любым человеком в мире. Нам 350 тысяч было не нужно, но мы обнаружили, что внутри вот этой огромной коллекции, которой музей щедро делится, есть большое количество орнаментов из совершенно разных стран. И, конечно же, для нас это очень хороший такой шорткат. Мы связались с разработчиками, построили парсер. Действительно, все прекрасно работает. То есть, Метрополитен-музей, как говорит, забирайте так и просто вот берет и отдает. То есть это заняло какое-то время, но в целом мы взяли и перенесли орнаментальную часть коллекции Метрополитен-музея, включая, кстати говоря, по-моему, 300 или 400 крутейших объектов из России. Замечательные кокошники, замечательные платья, которые были вывезены российской интеллигенцией в начале 20 века. И нам было приятно, что мы как бы символически вернули их в Россию только вот цифровым способом. То же самое мы проделали. Есть Art Institute Chicago, это тоже крупный музей и они тоже практикуют Creative Commons передачу через API. Еще есть пара баз, которые в процессе работы. Мы хотим, чтобы в мире было больше знания о культуре. Мы хотим, чтобы люди э, использовали это без всяких границ, пожалуйста. И мы это переносим. Э, обязательно, естественно, говорим, что за источник. Обязательно благодарим. Это простой путь, потому что там проделана гигантская работа по хорошим фотографиям, по корректному описанию, по всему-всему-всему, по правильной атрибуции. Когда мы станем чуть-чуть богаче, <laughs> и у нас будет возможность больше инвестировать вот именно в вот этот сбор информации на момент времени, мы, конечно же, будем работать, как и в России, с отдельными организациями. И здесь у нас акцент именно на маленькие музеи, маленькие народы, потому что мы видим ну, в этом свою ценность, да, как бы то, куда не доедет не знаю, 90% населения Земли точно взять и показать в цифровом виде, в современном формате, чтобы любой из этих 90% мог случайно или по желанию эту информацию найти. Но это намерение, а именно сейчас технически и как следствие, да, вот ответ на вопрос, кто выбирает а, а, то, куда мы смотрим, да, выбирает на самом деле просто способ, метод. Да. Для нас сейчас метод в первую очередь технологический.
1: Есть ли у тебя в орнамике то, чего нет ни у кого, где ты являешься, может быть, даже не правообладателем, а как человек, который открыл и создал цифровой контент через себя, а потом уже через тебя появится на других ресурсах. Метрополитен собирает свое что-то, а у тебя свое. Вот что это? Да, что за опыт? -то.
0: Так мы делаем пока только с Россией. Вот, да, потому что я сказала, что когда мы говорим про мир, это просто не так э, легко организуется. И плюс, так как мы сейчас готовим к запуску продукты-продукты, мы чуть-чуть как бы сместились. Да. В России, например, Дербент, Красноярск, Таймыр. Э, на Таймыре причем это не просто Таймыр, это Наганасаны, Ненцы, Далганы... Начинаем работу, это торжок. Из, кстати говоря, СНГ мы начинаем работу Беларусь, Азербайджан. И здесь мы говорим именно о новом цифровом контенте. То есть мы не ездим по деревням в поисках старинных предметов. Потому что практически ничего мы не найдем. Это такие были уже волны. А, и этнографов и искусствоведов и антикваров все заинтересованные лица уже искатали все что можно но когда мы работаем с маленькими музеями мы создаем новый цифровой контент почему часто мы помогаем с фотографией мы полностью организуем съемку на месте потому что те фотографии которые есть в музее, они для современного цифрового зрителя они его не привлекут соответственно например в дербенте мы обнаружили, что в музее музей сам из себя представляет крепость, там очень темно всегда. И... Мы ждали, по-моему, месяца два, чтобы была хорошая погода, чтобы эти покупали специальные такие клеенки, на которые сотрудники музея выносили ковры, раскладывали их на площади, чтобы можно было сверху красиво при хорошем освещении сфотографировать ковер. И мы всегда передаем, естественно, все права, в том числе на использование музея. То есть мы у них не отбираем э, их э, право на использование этого изображения. Мы туда вкладываем свои средства, и да, и эти изображения, именно фотографии, мы никому не продаем. То есть это не коммерческое партнерство, где мы говорим: мы сделаем для вас фотографию, мы сделаем вместе с вами описание этого ковра. Чаще всего это пишут хранители, а мы это просто как бы ну чуть-чуть там где-то упрощаем, где-то возвращаемся к, ними, к ним с вопросом. Иногда мы даже Видим например, не несостыковки с описаниями каких-то других предметов в нашей базе, и так остро поднимаем вопрос, где же правда. Сейчас у нас такой есть момент, когда один и тот же предмет, ингушская литература приписывает ингушам, а чеченская литература чеченцам. И один и тот же предмет в разных источниках имеет разную атрибуцию. Соответственно, ну здесь как бы мы никакой новизны контента не, не создаем это просто пример про то, что мы не, не только как бы слушаем, что нам говорят, но по мере своей экспертизы, вступаем в, ну, в какой-то дискуссии для того, чтобы контент был более качественным. Соответственно, в нашей базе есть такие предметы. Так как мы работаем с маленькими музеями, то их никогда не станет больше, чем там единоразовая выгрузка из МЭД. То есть это параллельные такие процессы.
1: Маша, а у тебя есть какие-то научные сотрудники или люди, которые разбираются в исследованиях архивных знаний, которые просто имеют исторические знания?
0: У нас есть главный наш культуролог. Это Елизавета Березина. Она бывший преподаватель вышки по культурологии. Сейчас она в Европе делает PHD. И, в принципе, у нас вся команда, у нас нет офиса, мы все э, разрознены. Таня – партнер, она переехала в Армению. Э, у нас есть много дизайнеров и иллюстраторов, с которыми мы взаимодействуем, но есть те, которые прямо вот постоянно. Э, Даша, она живет в Санкт-Петербурге, она там повышает свою квалификацию, как э, тоже именно иллюстратор в конкретных техниках. Еще есть Настя и... Алина, они как раз в Москве. Команда разработчиков детской орнамики это Санкт-Петербург. И мы сейчас смотрим еще команды из Казахстана, Кыргызстана. Но при этом команда разработчиков из Санкт-Петербурга по факту оказалось, что непосредственно разработчик у нас был из Украины. И мы поэтому на три недели встали после начала спецоперации, потому что мы... Ну, он как бы не смог работать и искали замену. В общем, все это было очень... Волнительно. Проект-менеджер как раз, по-моему, работала из Бишкека. Мы недавно нашли для дизайнерской арнамики очень приятного молодого человека, который будет нам помогать с построением этой платформы. То есть это тоже как бы техническая часть, но мы хотим там, начать с маленьких экспериментов. Не хотим большую сразу команду брать на аутсорс, а вот так скорее камерно работать. Он находится. Хорватия. и, ну, соответственно, наши вот там эдвайзеры или партнеры они в Голландии. И так далее. В команде Елизаветы э, есть девушки помладше, которые тоже являются либо историками, либо культурологами, и это все топовые вузы э, нашей страны. И плюс, есть, вот как бы сейчас мы как раз для одного из наших партнеров готовили там, порядка 25 узких экспертов по конкретным э, сферам.
1: Дорогие слушатели, а из какого города или страны вы слушаете наш подкаст? Я просто смотрю на аналитику и вижу, что почти 40% слушателей нашего подкаста не из России. Великобритания, Украина, Германия, Италия, Америка, Казахстан, Беларусь и еще много разных стран. С конца февраля 2022 года, по разным данным, Россию покинуло около 200 тысяч человек. Уехали специалисты, фрилансеры, креативщики, программисты, ребята разных профессий. Многие из них продолжают работать на российские компании. У Маши помните, она рассказывает, команда работает в разных городах. У меня в бюро есть исполнители, которые живут в других странах, да и заказы из Европы иногда приходят. Если ненадолго отбросить политический контекст, то в целом тенденция удаленной работы продолжает укрепляться для разных специалистов и компаний. В 2002 году
2: Ричард Флорида,
1: известный американский экономист, урбанист, социолог и автор теории креативного класса, написал книгу «Креативный
2: класс». It's powered fundamentally
1: by us. Я впервые прочитала эту книгу в 2011 году, а своим студентам рекомендую читать с 2014 года. Удивительным образом книга не теряет актуальности, а стала за эти 20 лет классикой и библией креативного класса. В основе концепции Ричарда Флориды креативный класс – это не только творческие люди. В этот класс Флорида включает людей, способных генерить новое, выдвигать идею улучшать способы ведения дел и относит к креативному классу специалистов разных профессий. От художников, дизайнеров разных творческих профессий до экономистов, маркетологов, управленцев и разработчиков. Второй компонент концепции Флорида в том, что люди более не перемещаются в те регионы, где есть рабочие места, как это работало раньше в индустриальной экономике. В креативной информационной экономике рабочие места перемещаются за людьми и создаются под людей. А люди выбирают места, где им безопаснее, удобнее. Города и страны, которые стимулируют получение новых знаний и саморазвития. В своей книге Ричард Флорида приводил прогноз, по которому примерно к 2030 году в мире станет до 80 процентов фрилансеров и людей с проектной работой, когда человек сам собирает портфель проектов, в которых хочет работать, а руководителям и основателям проектов потребуется усилия, чтобы находить и удерживать креативных сотрудников, способных стимулировать развитие проекта или бизнеса. Одним из важных критериев, который учитывается исполнителями при выборе компании или заказчика – это прозрачная удобная система оплаты без тяжеловесного документооборота и с корректным вычетом налогов. Компания ищет вариант, как платить сотрудникам и фрилансерам, которые работают удаленно. Компания SolarStaff предлагает решение этого вопроса. SolarStaff – партнер этого выпуска, международный сервис, который помогает с документооборотом и выплатами компаниям и фрилансерам по всему миру, вне зависимости от местоположения. А я пригласила Анастасию Рязанцеву, руководителя налоговой поддержки Solar Staff, чтобы задать вопрос, как работает сервис и кто им может пользоваться. Настя, привет. Привет. Расскажи мне, пожалуйста, что такое Solar Staff в двух словах, потому что когда я на днях поговорил со своим бухгалтером, она первый раз от меня услышала эти слова.
2: Solarstaff это международный сервис, который помогает компаниям работать с фрилансерами, независимыми специалистами, то есть привлеченными исполнителями для разных работ. Это могут быть как блогеры, так и программисты, дизайнеры, редакторы. То есть перечень практически бесконечен. Наш сервис помогает упростить документооборот и Буквально там, за пару кликов, за пару минут он переводит деньги на карты, которые могут быть выпущены практически любыми банками земли. Также мы помогаем переводить деньги и на расчетные счета, на электронные кошельки. Ну Такие, как Киеви, Вебмани. Правильно я понимаю тебя, что он и для физических лиц, и для юридических лиц? Сервис в первую очередь нужен компаниям, руководителям C-Level, бухгалтерам, которые хотят легально, правильно, без лишних усилий, хлопот работать с фрилансерами и удаленными какими-то специалистами, исполнителями. Как правило, среди наших клиентов довольно крупный ритейл, банки, рекламные агентства, IT-компании, ну, какие-то стартапы даже – мы также полезны фрилансерам, с другой стороны, которые хотят без проблем получать деньги как от российских, так и от зарубежных компаний. Соответственно, фрилансеры выступают в этой цепочке как физлица, как, ну если мы говорим о российских исполнителях, то это и физлица, и ePay, самозанятые, то есть все налоговые статусы, но ну, не юрлица. А чем SolarStaff
1: отличается от других онлайн-сервисов оборота? Я давно пользуюсь некими разными онлайн-сервисами. Вот в чем ваша уникальная фича?
2: Наше преимущество, конечно, это в комфорте, безопасности для всех сторон сделки. То есть как для компании, так и для фрилансера. Если рассматривать более подробно, то для компании это подключение фрилансера в сервис, потому что компания может подключить неограниченное количество исполнителей, автоматически собираем все реквизиты, то есть компании минимум усилий нужен. Также мы проводим QIC проверки всех исполнителей. Следующий момент, конечно, это работа с документами. Ну, тут у нас отсутствие бюрократии. Упрощение документа оборота, потому что для компании будет один документ, один контракт, а с исполнителями, с каждым уже заключим договора мы. Значит, следующий момент – это возможность платить исполнителям по всему миру. То есть и тут можно рассмотреть как для компаний российских, так и для компаний зарубежных. То есть неважно, откуда заказчик, откуда исполнитель, все получат деньги в этой цепочке. Ну и также, наверное, приятный бонус – это автоматическая передача прав интеллектуальной Актуальных, на результат работ. Также у нас есть функция безопасной сделки. Это гарантия, что исполнитель получит деньги в любом случае, если как бы он выполнил работу, получил вознаграждение. Все, то есть, а заказчик, соответственно, в этой цепочке сто процентов получает выполненную работу. И сервис полностью бесплатен для исполнителя что тоже
1: приятно. И, наверное, такой самый актуальный или даже несколько актуальных вопросов на сегодняшний день. Нас слушают из очень разных стран, из разных городов. Если, например, еще месяца 3-4 назад у подкаста основная аудитория, 90% слушателей была из России, то сейчас аудитория в России насчитывает около 60%, остальная уже по разным и другим странам. И это связано, конечно же, еще в какой-то степени с тем, что некоторые уехали из страны. И вот у меня к тебе такие вопросы. фрилансером или независимым исполнителем получать деньги от иностранных заказчиков и клиентов. Например, работая в другой стране, исполнитель остается российским гражданином и продолжает пользоваться российскими банками или российскими счетами, или чем-то пользоваться, но в любом случае остается российским гражданином. Вот как ему получать?
2: Если работает фрилансер через зарубежные биржи, то, наверное, сейчас все знают, что на них бывают абсолютно разные способы выплат: также там, на счета, либо на другие платежные системы. Тут важно проверять этот момент перед регистрацией и. Некоторые довольно-таки известные платежные системы, например, там Pioneer, убрал из России списка стран при регистрации, но зарегистрироваться все равно можно через партнеров, там, таких как iStock, Шутерсток. Важный момент, то есть, если при договоренности все-таки вы решаетесь на прямой банковский перевод заказчикам, сразу нужно предоставить реквизиты своего счета, чтобы заказчик на своей стороне проверил, пройдет ли платеж в Россию. И также со своей стороны обратиться в свой банк и ну, как бы узнать перед этим, нет ли никаких ограничений на получение этого платежа. Соответственно, после получения платежа, ну, то есть все, если проходит все прекрасно, предстоит валютный контроль. Тут сразу же затребуют полный пакет документов, но в 90% случаев заказчики предлагают всегда свою форму документов, то есть не учитывая возможно какие-то аспекты нашего законодательства. Вот, то есть просто банк может ну, в каких-то моментах не устроить этот, этот пакет документов. Поэтому в таком случае, конечно, более удобный, быстрый вариант – это сервис Solarstar. Мы помогаем и компаниям за пару кликов переводить, и исполнителям получать деньги за работу, услуги. Также помогаем с прохождением валютного контроля. То есть мы подготавливаем пакет документов, который полностью удовлетворяет юрисдикцию и для заказчика, и юрисдикцию исполнителя. У нас большой выбор еще из плюсов вариантов получения денежных средств. Заказчик перечисляет. А ты уже потом, грубо говоря, выбираешь, как ты хочешь получить эти деньги. А пакет документов уже готов, и тебе не нужно об этом беспокоиться.
1: Ну и, наверное, такой вопрос, который интересен будет всем. Можно ли получать деньги в валюте сейчас
2: от иностранных заказчиков на свои счета? Законодательно на сегодня ограничений нет. Но на практике, к сожалению, не все так легко. Если говорить о Solar Staff, то в нашем сервисе есть ограничения на получения определенных валют в зависимости от платежного средства. Например, на российские карты, на счета ИП, на кошельки Киви мы можем получать, выступая как фрилансер, только рубли, на веб доллары Но если у фрилансера есть там карта, счет за пределами РФ, он спокойно может получать как доллары, так и евро. То есть э, такая схема не предполагает э, возникновение каких-то проблем, в первую очередь для фрилансера, то есть избегая дополнительных комплайнс-платежей и с учетом подготавливаемых документов упрощает полностью процедуру. Также удобство сервиса заключается в том, что заказчик платит для него в удобной валюте, а фрилансер получает на платежные средства, как я говорила, которые удобны для него, и, соответственно, выбирает валюту. Большое спасибо
1: нашему партнеру
2: SolarStuff.
1: А мы возвращаемся к разговору с Машей Валейт. сама от коллег, от научных коллег чего ожидаешь? Ты что в них ищешь? Да, какой помощи для твоего проекта?
0: Несколько вещей здесь могут быть в зависимости от того, на что мы сейчас сфокусировались. Либо верификация то есть мы говорим, смотрите, мы нашли вот такие объекты. Вы, как эксперт, подтверждаете, что то, что мы о них нашли, да, что они, в принципе, из этой культуры. Вот, например, вот эта вот э, странная ситуация да, Ингуши и Чечня. Один и тот же объект, два очень достоверных источника, но также не бывает, что он как бы и тем, и тем. Второе — это создание контента непосредственно. То есть когда мы пишем статью, у нас всегда есть кто-то с нашей стороны, кто ее лидирует, и какой-то прям увлеченный внешний эксперт. Идеально, когда этот эксперт от музея. Мы музею даем фотографии, даем, там, для них это для некоторых музеев очень престижно. Они потом в своих локальных СМИ говорят, вот мы там поработали с орнамикой. То есть это показывает их музей как прогрессивный, интересный, там, с молодым, хорошим коллективом. Они нам дают хранителя. Хранитель становится экспертом, помогает нам создать правильное описание этих узоров и выстроить, если мы там в статью это превращаем, выстроить логику этой статьи, но при этом, так как мы понимаем современного читателя, мы все равно делаем некую обработку этой информации. Например, Вступление, да, там мы вот про Дагестан, у нас была информация по каждому отдельному ковру, знаки этих ковров, там, как они делались и так далее. Но мы обязательно даем какую-то общую подводку, например, в случае Дагестана мы провели параллель между разнообразием географических зон в Дагестане, там и горы, там и полупустыни, каньоны, и тем, как это нашло свое воплощение в многообразии ковров, их цветов, их знаков. Вот. И вот такие, ну, можно сказать, более описательные, что ли, литературные вещи, мы их как раз додумываем сами, и это задача наших культурологов. Они не могут быть экспертами, да? Они не, это не их специальность, да, разбираться, например, в коврах тагестанов, но их специальность – интерпретировать эту информацию и быть в состоянии составить э, грамотный текст, современный способ подачи информации для широкого зрителя. Мы
1: какое-то время назад для одного журнала использовали иллюстрации. Не орнаменты, но иллюстрации Энди Уорхола. Понятно, что у Энди Уорхола огромные фаундейшн, музеи, есть частные хранители. Я хотела использовать иллюстрации его рисуночков э рождественские. Мы делали мерч корпоративный для журнала Интервью, который он создал еще в 1969 году, а в России мы его де журнал делали в одиннадцатом году. Мы хотели сделать новогодние игрушки, шары, и на них нанести э рисунки рождественские Энди Уорхола. Ну, есть фаундейшн. Маркетинг пишет Foundation и говорит, здрасте, фаундейшн, мы хотим приобрести у вас рисунки для того, чтобы мы потом нанесли их на шары и продавали. Мы получили право на использование, но не на продажу. Вот в твоем случае я получаю какие права, получив какие-то рисунки или орнаменты, э, на которые будет стоять логотип Арнамика. Что я могу с этим дальше, как пользователь, делать?
0: Мы продаем векторы, и мы продаем э, их. Э, ну, либо лицензии на использование, либо прям как бы лишая себя возможности да, дальнейшего использования, и это э, коммерческое использование. В этом суть, в принципе, этой услуги стандартный вопрос, который нам задают. Но это же не вы создали. То есть, это же, например, Билибин нарисовал когда-то красивых петухов, вы их перерисовываете и вы их продаете. А какое у вас право? У нас право, как у любого другого человека, который может перерисовать петухов Билибина и продавать петухов Билибина, потому что у тебя нет интеллектуальных прав на петухов, и их нет ни у кого, потому что срок давности прошел. у тебя возникает право на конкретную авторскую отрисовку этого петуха.
1: Маш, поделись какой-нибудь историей приобретения у вас викторов.
0: Для нас очень почетно сотрудничество с департаментом гостеприимства города Москвы. У них, если говорить о дизайнере, там есть креативный директор Сергей Мишалкин. Я знаю Серёжу. А, ну вот. И в том числе Серёжина видение заключается в том, чтобы не придумывать что-то новое, а чтобы отталкиваться от наследия. У нас была коллаборация, когда мы... Передавали узоры именно Москвы, Московской области, совершенно разные. там Какая-то маловажная лоскут тряпочки, какой-нибудь платок, да, там Сергей Посадский платок, его мотив. Здесь, например, мотивы из Ростцов. Затем они эти узоры уже как раз пересобрали, там, где надо освободили от ненужных каких-то усложнений, которые изначально диктовались объектом. И использовали это в выставочной деятельности, оформляли выставки и оформляют ну, до сих пор большое количество своих коммуникационных материалов.
1: Арнамики сейчас два года.
0: Ну, орнамики как как бы как бренду, как проекту два, а так, чтобы прям совсем я могла себе интенсив позволить. Это с сентября, потому что у меня ребенок пошел в сад, я нашла каворкинг на улице, где у нее сад, и у меня занимает а, прям типа три минуты вот от момента, как я а, а, как бы отправляю ребенка в сад, прийти и работать, и это, конечно... Супер удобно.
1: Ты мне все рассказала про свой проект, но ты ничего не рассказала про себя. Поэтому это все прекрасно и чудесно, но людям важно понимать, что проекты делают люди. Да, и если, например, мы говорим про ферму или говорим про какие-то школы или про IT-проекты, мы снимаем немножко с пятистала богов и говорим, что это делают люди, у которых есть дети и которые находят каворкинг рядом с детским садом, чтобы было удобно уже сочетать свою работу. Ты куда двигаешься? В течение какого периода ты готова вот сейчас в таком интенсивном темпе работать и жить, чтобы прийти куда, к какой точке? пока ребенок не закончит сад,
0: или у тебя есть какой-то другой флагшип? Дело в том, что, например, когда я работала в рекламе, в BBDO, с чего все начиналось, это всегда была ненормированная работа, и мне это нравилось. Это проекты, на которые нужно навалиться, у которых есть дедлайны, вот это вот сделать, увидеть результат. Это очень-очень было важно. Я никогда не хотела уходить в такую как бы, классическую корпорацию, у которой есть вот портфель продуктов, и она этот портфель продуктов Долго-долго развивает. Сама такую корпорацию я была бы рада создать. Мне очень интересно вот, как бы, разноплановые задачи, постоянное обучение. И когда в рекламе этого стало мало, я взяла и ушла в консалтинг. И там очень-очень сложные часы работы. Кто бы что ни говорил, я не знаю, 90% людей, 95% людей идет на огромный компромисс с личной жизнью. Тем не менее, 5 лет я там работала на вот на этих высоких скоростях, перегрузах. И потом, когда я вышла из консалтинга, я решила, что год я буду просто искать, даже не то что искать себя, у меня я себя, в принципе, не теряла, искать именно вот какую-то новую волну. Накануне этого съездила как раз в Калифорнию в поисках вдохновения идей. Я планировала этот год, в принципе, путешествовать, помогать стартапам, но так все случилось, что... У меня начался новый э, этап жизни, когда я стала беременная и соответственно этот год резко перекроился, и вместе вот с этим этапом, то есть это, получается, уже было 4 года назад, возникло это хобби, орнамика, плюс возникли, вот так оно, видимо, темперамент, я не знаю, такой, что очень хочется вовлекаться в интересные вещи. Также я же продолжаю работать как независимый консультант, то есть у меня есть проекты, которые я для крупных заказчиков, например, там какой-нибудь стриминг-сервис, какой-нибудь цифровой ритейл, им нужно решить какие-то задачи, связанные с бизнес-планированием, с маркетинговой стратегией, либо совсем тактические вопросы, они могут ко мне обратиться. И это тоже часть этого объема. Даже когда я могла себе позволить, вот все, я беременная, отстаньте все от меня, я ничего не буду делать, все равно я продолжала так или иначе достаточно интенсивный рабочий ритм. Маш, ты гордишься собой? Я, ну я хорошо к себе отношусь. Но надо себя как-то здраво оценивать. Я могу выдать список своих слабых сторон. В частности, например, я не очень эффективная, и, возможно, я могла бы не до двух часов ночи вчера работать, да, а до одиннадцати, если бы я хорошо спланировала день. Вот. Но я за очень много вещей себе благодарна. И мне кажется, что какой-то путь, который я прошла, он во многом был не просто случайен, а там была работа. А
1: есть что-то, о чем ты жалеешь?
0: А -а -а... Мне, мне сейчас начинает казаться, что я немножко неправильно год назад расставила приоритеты. У нас есть вот эти два продукта. Да? Один — это детский продукт, другой — это продукт для дизайнеров. Детский продукт, он сложнее контентно, дизайнерский продукт, он технологически сложнее. И на тот момент детский продукт, он казался понятнее, дешевле. И вот как бы прям уже вот так вот его можно схватить, и он здесь. Как бы правильным было то, что нужно было расставить приоритеты, возможно, нужно было делать вот этот технологический дизайнерский продукт, потому что он универсальнее, он на самом деле проще, если смотреть как-то вообще с глобальной точки зрения, потому что все, что не сложный контент, именно все, что технология, да, ты ее как бы делаешь, 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 но потом ты ее сделал. А контентный проект ты делаешь, 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 а потом ты снова делаешь, делаешь, делаешь. И так все время. В общем, это текущая, вот просто текущая точка рефлексии, потому что мы прошли в этот культурный акселератор. Я вижу, насколько на самом деле эта идея востребована. И это мне сейчас так кажется. Да? Два месяца назад мы были полностью сфокусированы на детской арнамеке, готовили ее к запуску, и у меня не было этих мыслей. Но вот сейчас просто... Конкретно мы разговариваем сегодня, и у меня такое ощущение.
1: Ты принимаешь решение самостоятельно одна сама с собой или с кем-то советуешься? У меня
0: есть партнерка, мы вдвоем развиваем этот проект. Ее зовут Таня Ермолаева. Она очень сильный креативный директор. И так как мы в обоих продуктах мы очень сильно про креатив, то творческие решения, мне кажется, вообще все мы принимаем вместе. У Тани, она может быть там одновременно она какое-то время была фрилансер директором в студии графической сейчас она тоже в роли консультанта но может быть она найдет себе постоянное трудоустройство вот, то есть у нее постоянное но частичное вовлечение и соответственно как бы в любом случае бывает много моментов, да, где, так как я хочу двигать вперед, я могу принять решение. И я говорю, так, все хорошо, допустим, там, вот даже в мелочах этот креативный материал, допустим, принят. Но дальше может быть откат, потому что э, какие-то вещи, Таня, такая, окей там, даже, может быть, мне и не особенно оно прям идеально нравилось, но это окей. Если она даже постфактум видит, что есть какое-то безобразие, она поднимает красный флаг. но ну, у нас вот как-то, мне кажется, в этом плане хороший микс. Вот все, что касается продукта, э, в любом случае, стратегические моменты мы, мы принимаем сообща. А развилка, когда э, мы решили, что мы пойдем в детское направление в первую очередь и чуть-чуть как бы отсрочим а, дизайнерский проект, оно было моё, потому что а, я оплачиваю. То есть я как бы я финансирую проект, и э, мы, можно сказать, с двумя отрисованными интерфейсами, потому что по интерфейсу можно понять примерно функционал, обратились к разработчикам, и они сказали, что там вот детская платформа, она значительно дешевле. Ну и все как бы, то есть тут, тут просто мало есть о чем дискутировать, либо у тебя есть средства, либо нет. И они были именно на детскую арнамику. То есть это такое очень техническое решение. Если бы это было бы одинаково по... Деньгам, то там было бы больше дискуссии, мы бы думали, взвешивали. Маш,
1: а в чем ты видишь смысл своего вообще вот этого вот каждый день в коворкинг? ты каждый день ходишь?
0: Ну, да, если нет встреч внешних.
1: Ну вот в чем? Смысл. Это очень классно, когда от тебя многие этапы зависят, и ты вовлечен в разные задачи, и, и позовите Машу для того, чтобы... А тут Машу помогите для того, чтобы... А вот этот вот смысл, когда ты с раннего утра до позднего вечера вкладываешь свои деньги, работаешь над своим проектом. Пока не видишь окончания его, да, то есть не называешь точку вот «в этот момент мы закончим», или, не знаю, произойдет смена, вдруг ты перестанешь работать очень много, и что-то поменяется, какой основной смысл ты вкладываешь вот в этот весь свой проект?
0: Мне хорошо а, в том, что, ой, я не знаю, как это сказать, Просто дико интересно.
1: Я это, знаешь, как называю? Штырит.
0: Ну, конечно. Но ну, это вот то, что там в английской книжке, это и флоу, да. То есть, у тебя ты все время находишься в зоне вот этого ближайшего развития. Ты ее сам можешь контролировать. Я не могу сказать, что у тебя там как бы творчество несдерживаемое, потому что, например, когда у нас пошли контракты, я просто потонула в бумагах и я в какой-то момент поняла, что несмотря на то, что у нас есть бухгалтер, несмотря на то, что у нас есть руководитель проектов Алена, которая просто ультра все классно ведет, я все равно постоянно что-то там подписываю, проверяю и так далее, ну вплоть до там 50 рабочего времени в какие-то дни. То есть это не такое творчество, что мы сели все и вот занимаемся только тем, что нужно. Там куча того, что не нравится делать именно на на микро как бы задачах. И получается, что причина она вот это вот как бы азарт любопытство получится у меня или нет гордость вот ты сегодня сказала о гордости, мне кажется это очень важная вещь ты идешь и ты как бы ну гордишься что я вот не там не на клумбах пасусь, а я иду в свой лес пускай как бы там в дырявых резиновых сапогах но иду ну и для меня еще я очень себя обнаружила такой вовлеченной мамой и получается что первые три года жизни ребенка я совершенно не хотела переходить ни на какой график где я не могу там каждые три часа оказываться дома. Мне прям надо было постоянно иметь контакт с ребенком. Соответственно, история, в которой ты там совмещаешь... Я чуть-чуть независимый консультант, чуть-чуть вот у меня тут хобби, а еще из хобби получается начать делать что-то, что... -то, что коммерциализируется, а, то есть такое лоскутное одеяло, как бы, жизнь как лоскутное одеяло, и тогда я работала даже не в каворкингах, а просто в кафе рядом с домом, который, в принципе, такой же каворкинг, потому что там все сидят и работают, все было очень удобно, вот, и я прям выходила, у меня был слот 2 часа, на два часа было расписано, что я делаю, для каких задач. Через два часа я возвращалась домой, там час была мамой, потом снова выходила, два часа в коворкинге. Но ну, как бы какой мне работодатель позволит вот этой вот бегать заниматься, а еще там забегать покупать какой-нибудь, не знаю, молоко, хлеб по дороге. То есть это, это просто еще гибкость, которая на определенном этапе жизни для меня оказалась критически нужной. Я думала, что я через месяц после родов ребеночка сдам, пойду дальше жить. А оказалось, что дети — это вообще отдельная история.
1: Скажи, пожалуйста, Маша, а как-то события конца февраля повлияли на твой бизнес и на твой проект? От чего-то пришлось отказаться? Поменять планы?
0: Uh, у меня, если говорить вот про таким блицам, да, есть вот эта культурная арнамика, которая uh, существует ну, в России. Да, в России это там какой-то узнаваемый среди может быть дизайнеров бренд вот он как есть так и остался и по все коллаборации которые у нас есть на российском рынке они как были так и остались им ничего не мешает и их не стало как бы ни меньше ни больше то есть вообще никакого влияния не оказала детская орнамика мы ее хотели на российском рынке делать launch и потом делать какие-то выводы и запускать на международном рынке. Здесь возникла проблема юрлиц. Если раньше я просто могла а, встроить систему платежей, а, которая принимает иностранную валюту а, в свой сайт на российское юрлицо, то сейчас это, а, скорее всего, и технически невозможно. И как бы имиджево тоже ну, просто как бы зачем придется делать, если мы пойдем вообще в развитие международной именно детской орнамики, нам бы ее для начала запустить, вот, то мы будем дублировать и делать где-то еще одно юрлицо. А для дизайнерской орнамики изначально рынок был международный, потому что рынок там, покупки графических материалов, он там на 99% не в русскоязычном сегменте. Просто не было преграды вот этот вот международный англоязычный проект запустить с российского юрлица. А сейчас она есть, это преграда, Получается, что нужно э, где-то решать проблему с э, дополнительным юрлицом.
1: Никто не отказался с тобой работать на международном рынке?
0: У нас э, на самом деле э, на международном рынке некоммерческие сотрудничества. Например, у нас есть Лейденский университет, с которым у нас идут э, очень интересные работы по искусственному интеллекту. Мы учимся распознавать симметрию, там, создавать узоры методом машинного обучения. И я связалась с ними. Я хотела вообще обсудить э, предложение профессорам этой рабочей группы стать нашими официальными адвайзерами которые вот, ну, там уже на определенных условиях как бы становится частью компании. И я очень... Не, как бы не понимала, насколько я их ну, поставлю в неудобное положение, да, если им сейчас это, мягко говоря, вообще не актуально, да, и им придется искать какие-то они же не хотят, да, они же ко мне это нормально относятся, они не хотят мне говорить там так как вы, такие секии, и вообще мы сейчас как бы нам это все невыгодно, там, чау-чао. Им придется как-то пытаться маневрировать. И я зависла. Вот. А потом я подумала, ну, я же как бы себя не, не изменю, но вот у меня есть такие условия. Я просто должна максимально открыто задать вопрос, чтобы людям было максимально комфортно мне ответить. И я задала этот вопрос, и они, на самом деле, согласились быть нашими адвайзерами. И а, когда я разговаривала а, вот, конкретно, есть ли в Голландии у вас ощущение, что это прям совсем не комильфо а, взаимодействовать с российскими организациями, а, с русскими людьми, они мне ответили так: что, как бы Ну, ты должна понимать, что мы находимся в академическом сообществе, мы общаемся там, студенты, магистры, PhD, ну вот и сами они профессорский состав, и так как это достаточно образованные люди с критическим мышлением и так далее, то здесь нет полярных мнений. То есть нет такого, что все ходят и говорят там, все русские какие-то. Как, как они сказали. Наверное, говорят, если ты как бы к нам сюда приедешь и будешь э, там ходить в ура патриотической символике Российской Федерации пытаться всех там к чему-то склонить, но ну, тебе прям скажут, что просто не сюда. Но так, что ты, например, приезжаешь или взаимодействуешь и люди слышат, что ты находишься в Москве, представляешь Российскую Федерацию, и они, я не знаю, отключают зум или делают вид, что все хорошо, но потом не возвращаются на звонки. Такого нет.
1: Маш о чем ты мечтаешь?
0: Ну, и я мечтаю в первую очередь, как, не, как мне кажется, это в, у, у всех нас сейчас общая мечта, чтобы все-таки мир наладился. Потому что это очень влияет. Это влияет не только на то, где юрлицо организовать, это влияет на отношения в команде. Даже как бы небольшие оттенки отношений могут людей очень отдалять. То есть, как бы сейчас такая история, что ты. В чуть люди обращают внимание не на схожесть, а вот как бы в чем мы отличаемся, это может очень и ранить, и просто съедает очень много времени. Это какая-то травма, которая оказывает влияние. И то же самое касается отношений там, с друзьями, в семье. Если это не пофиксить... Как-то вообще больше ни о чем не хочется мечтать. Начинаешь себя чувствовать, ну, стыдно просто становится, когда начинаешь о чем-то другом мечтать. Моль, спасибо тебе огромное. Наташа, спасибо. спасибо. Да.